0: En Argentina en muchas cosas, en muchas cosas, yo sé que por ahí a la gente le cuesta creer, pero es así, en muchas cosas eh, somos señeros en el mundo. La sociedad argentina, uh -huh. eh, por distintas características que tenemos, porque somos una sociedad muy muy, muy heterogénea, eh, conformada con inmigrantes, con, con con aborígenes, con gente de, que con procedencia de distintos lugares, sí. que tiene una suerte de raíz latinoamericana, pero que también tiene una fuerte visión europea. Eh, esa suerte de, 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 de mezcla de, de, de todos estos elementos hace que la sociedad argentina sea difícil de, de estratificar, de poner así en un segmento y decir la sociedad argentina es así. Somos, claro. somos raros, somos somos una sociedad que pareciera ser atrasada en muchas cuestiones, como por ejemplo la económica, sí. pero nuestro país le llegó a estar octavo en las economías mundiales. entendés? Fíjate vos que nuestros científicos acá se pelean para ver si tienen financiamiento, pero salen del país y son brillantes. Sí. Argentina tiene muchas patentes internacionales, tenemos muchos premios Nobel. Digo, sí, sí, sí. Hay un, podría seguir horas definiendo esto, pero en cuanto a cuestiones sociales siempre hemos sido señeros. En el año 2001, Ariel... ...esa crisis que vos estás mencionando... ...año 2001... 18 es, años atrás... ...exactamente, esa crisis de, de, de Argentina... ...fue una crisis que marcó al mundo... ...porque después, con posterioridad... ...muchos años después... ...empezaron a estallar crisis parecidas a la del 2001 en Argentina... ...y, ¿qué tenían de parecida? La crisis del 2001... ...fue una crisis... ...diferente a otras crisis que ha tenido nuestro país... ...o que ha tenido el mundo... Fue una crisis en donde si vos analizás fuertemente las definiciones de la gente cuando salió a la calle, las definiciones de las marchas, la cantidad de gente en la calle durante tantos días, hoy nos asombramos con que ¿eh? la protesta en, en Colombia lleva más de siete días, con que la protesta en Chile lleva ya más de cuatro semanas, ¿eh? con que lo que está pasando en distintos lugares del mundo, con lo que pasó el año pasado en Francia, donde sí. los chalecos amarillos estuvieron más de un mes en la calle, hay que recordar lo que... Lo que está pasando hoy en Francia. Bueno, Ayer veía el noticiero bueno,
1: francés, lo que fue la protesta del agro en el 2008 bueno. en la República Argentina. allá llegaron 130 tractores y
0: camiones en plena avenida en
1: París. Bueno, Una cosa
0: increíble. Lo que pasó hace dos o tres semanas atrás en Inglaterra, donde salió más de un millón de personas a protestar porque... El líder del Parlamento había suspendido el Parlamento, ¿eh? Boris Johnson. Uh -huh. Entonces, estoy nombrando algunas por nombrar. Fíjate lo que pasó, lo que pasó en Irán. 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 <risa> en Irán, donde por subir el precio del combustible hubo represión y muertos. Sí. En Irán. Entonces, no importa en qué tipo de régimen, ¿sí? Si más democrático, menos democrático, más autoritario, menos autoritario. No importa si es en Latinoamérica, si es en Europa... ¿Sí? o si es en Medio Oriente. Esto te está mostrando claramente, y acá voy a por qué digo que la crisis del 2001 fue señera en esto, Ariel, porque en el 2001 la gente que sale en la Argentina no salió a protestar contra una medida económica, contra un gobierno que creían que... No, no, la gente salió con una consigna muy fuerte que era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Sí. Esa era la consigna que se reproducía en las calles que se reproducía en todos los lugares de reunión, que se reproducía, fue, lo, fue te acuerdas, un estado asambleario, así se le llamó, o sea, la gente estaba en la calle y se hablaba de un nuevo orden en la Argentina. Mucha gente decía, esto que estamos viviendo ya pasó, bueno, veamos qué es lo que viene. Y justamente la definición de que la gente ya no quería saber más nada con esto era que se vayan todos. Eso fue una profunda crisis de legitimidad Ariel, que fue más allá de los dirigentes políticos fue una crisis con el sistema y acá es donde yo creo ¿eh? y vamos a tratar de demostrar de, de, de esto o por lo menos de compartir con la audiencia esto es lo que creo que estamos viendo hoy lo que Argentina muestra en el 2001 creo que es lo que estamos viendo hoy con los incendios en Latinoamérica creo que es lo que se vio en la famosa primavera árabe a partir del año 2010 son estados de la gente en donde la saturación ya no tiene que ver con determinado político, con determinada acción de gobierno, sino que es como que este, este sistema no va más. Este sistema, y por eso está muy bien tu definición de crisis de legitimidad.
1: Ahora, Hugo, pero está bien. El único componente diferencial entre hace 18 años atrás y hoy... Es que en este momento hay un, un nuevo jugador Que son las redes sociales Que no es nada menor ¿Qué te parece? Pero que además está recontra eh, Recontra, pero recontra atomizado Porque las redes sociales dependen de un tipo Whatsapp, la patente la tiene Zuckerberg sí. El dueño de, de Facebook Facebook es Zuckerberg Instagram Zuckerberg. Sí, Twitter, sí, es Zuckerberg. Sí. Twitter, es decir, fíjate vos qué loco, ¿no? Porque eh, ese mecanismo de protesta o de, o de visibilización que hay de las protestas es hoy vía redes sociales, que dependen de un tipo. Bueno. Que además no puede explicar
0: sí, 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 totalmente <risa> su, de acuerdo.
1: Su, su intromisión en los procesos democráticos. Ahora mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta ese nuevo jugador que son las redes sociales, la gente... ¿Con quién está enojada?
0: Bueno, ahí vamos. ¿Con quién? Y ahí vamos y vamos a incorporar ese jugador que decís vos de las redes sociales, independientemente, y quiero ser claro con esto, independientemente de la utilización que le dan los países del primer mundo a las redes sociales, sí. independientemente de cómo sacan datos, de cómo inciden en las elecciones, ¿eh? todo lo que dejó Cambridge Analytica, ¿eh? sí. esta empresa inglesa que claramente mostró cómo manipulaban datos, cómo tomaban datos de, de Facebook con el aval, ¿Eh? Sí. De Zuckerberg sí. Bueno, independientemente de, de, de la manipulación que se da a través de los medios sociales Yo estoy hablando de la utilización como herramienta Y entonces déjame que vaya, que haga una introducción Nosotros nos vamos a ir al año 2010 ¿sí? Nos vamos a ir a Túnez En el año 2010 en Túnez Y ahora estoy hablando, sí, de todo ese, ese, ese esquema de países árabes que estalló Que se llamó la Primavera Árabe que son países acostumbrados al látigo, acostumbrados sí, a. Sí, sí. Digo, tienen una costumbre cultural. Es cultural. De haber aguantado dictadores durante siglos, de haber aguantado represiones, de vivir de una manera, yo diría, prácticamente primitiva, ¿no? Uh -huh, bueno. Sí. Túnez, año 2010, un vendedor ambulante, Ariel, un vendedor ambulante de esos tantos que vos ves en las películas cuando <ríe> muestran eh, esa zona. Con el turbante, bueno, el camello. Exacto. Ahí en Túnez viene lo que era la especie de policía municipal de esa zona y le incautan toda la mercadería. Le levantan el, el, puesto, el, el, puestito. el puestito que tenía. Le incautan toda la mercadería, se la llevan, el tipo sale a protestar porque era su manera de vivir y llevándoles la mercadería prácticamente lo estaban condenando. a. Y como no tiene respuestas, Ariel... Uh -huh. Se incendia a lo bonzo, Se tira combustible y se prende fuego. Escuchá cómo comenzó hasta el año 2010. 2010. Un vendedor ambulante. Digo para que, para que hagamos, porque hoy se está hablando, fíjate lo que pasó en Chile porque subieron el, el subte, fíjate lo que pasó eh, en, en Bolivia porque Evo quiso un mandato más, fíjate lo que pasó en Ecuador porque subieron el combustible. Bueno, va, vamos por esto, un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante. Este tipo se inmola, y automáticamente Miles de celulares que Toman la imagen del tipo prendiéndose fuego Se esparcen Por todo Túnez Diez días duró Este vendedor ambulante Internado hasta que se muere Diez días duró La presidencia <risa> Los diez días que duró El martirio de este vendedor ambulante Que se termina muriendo Duró la presidencia de ese país en esos 10 días mientras estaba internado y se estaban muriendo la gente se empezó a movilizar empezó a salir a la calle, se empezaron a formar hordas y hordas de gente el gobierno trató de reprimir peor todavía, después trató de poner medidas para tratar de evitar lo inevitable terminó renunciando el presidente por ben, un vendedor ambulante ben Ali, ben Ali se llama, ¿sí? por un vendedor ambulante que se prendió fuego no conforme con esto Lo que terminaba de pasar En la primavera árabe Visto que el presidente termina renunciando Porque no tenía salida Esas imágenes que invadieron A países vecinos como Egipto Estallan en Egipto sí. Ya en Egipto venían cansados de Mubarak sí. Un presidente que tenía Más de 10 años en el poder Y que venía sometiendo fuertemente a la gente Estallan un día Estallan dos días Estallan 15 días Derrocan, derrocan a Mubarak de Mubarak uh -huh. hasta ahora tenemos dos incidentes que no eran grandes incidentes que generan la caída de dos presidentes ¿sí? eso se pasa a toda la zona de países árabes y por eso se le llamó Primaveras Árabes porque empieza a haber una protesta tras de otra más de 20 países Ariel pero yo me quiero referir a los dos más grandes porque así como hubieron gobernantes que renunciaron y se fueron están los que dijeron no, como Piñera en Chile yo no me voy a quedar y voy a reprimir, muera quien muera. Y entonces esto se extiende a Libia. Gobernaba Libia Muhammad Gaddafi. Sí. Se extiende en Libia, Libia, la gente sale a protestar contra Gaddafi, Gaddafi manda a reprimir, se empiezan a meter países interesados en la región.
1: Estados Unidos. Este
0: es un tema del cual podemos hablar porque estas crisis son utilizadas por los países, ¿eh? los países del primer mundo. Sí, a, a, yo me quedo en ese punto.
1: Fíjate vos que... Siempre las filtraciones de los celulares, de, de los virales, sí. nunca es en Estados Unidos. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. No hay videos virales en Estados Unidos. Sí, bueno. No, a el, ver, pero, pero no de YouTube, estoy diciendo de cuestiones políticas que pongan en jaque el sistema, el sistema de decisión. Porque el vendedor, el vendedor, así como pasó con el vendedor ambulante en Estados Unidos, tenés todos los días. Claro. Ahora.
0: No hay un efecto contagio. Ahora, claro, ¿dónde voy? Fíjate, pasa eso en Libia, sí. lo matan a Gaddafi, hay un, sí. una, una, una guerra civil. ¿sí? Eso se extiende a Siria. La guerra civil de Siria continúa aún hoy en día. Destruyeron Siria. Destruyeron Damasco y, y, y cientos de lugares históricos con, 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 con patrimonios de la humanidad en toda esa zona. Uh -huh. Hasta el día de hoy continúa la guerra en Siria. Uh -huh. Se metió Rusia, se metió Estados Unidos, sí. se metió... Bueno, te estoy nombrando los cuatro principales de la primavera y te podría mencionar 20 más. ¿eh? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Y acá vengo después a lo que yo denomino la primavera latinoamericana. En paralelo con esto que te estoy contando. ¿Vos podés utilizar las redes sociales? Sí. ¿Hay países atrás interesados en estas crisis? Sí. Y vamos a hablar de eso. Pero vos no podés generar una crisis social en donde no hay una situación propensa a generar una crisis social. ¿Queda claro? Tiene que haber un campo de cultivo ideal y fértil para que con algún elemento, como la suba del combustible, como la suba del, 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 del subte, como el que se incendie un vendedor ambulante, reviente la situación. Porque si no, estas son situaciones que pasan todos los días. Acá no subieron... El, el, ¿Cuánto nos subieron el combustible en Argentina? Y la gente nos reventó. Uh -huh. <risa> Pero no nos subieron 20 o 30 centavos. Por mes tres veces. Bueno, entonces, digo, esto muestra claramente que, y repito, dejemos de lado la utilización de los países del primer mundo, que ya vamos a hablar de eso. Esto muestra primero, para mí, lo que yo denomino hoy un estado de protesta. Una definición que no existe, inventada por mí. Para mí estamos viviendo un mundo, y fundamentalmente en una Latinoamérica, donde la gente está en un estado de protesta constante vos todavía todos los días te encontrás con un vecino con una amiga, que está protestando por algo la gente está con la piel sensibilizada o protestás porque te aumentaron o protestás porque no te alcanza o protestás porque te cortaron la luz durante dos horas o porque fuiste y el, el, el semáforo estaba, estaba roto y entonces había, estaba colapsada una arteria y no podías no sé, la gente está en un estado de protesta constante esto se nota esto se advierte a veces por, por, por dos o tres cuestiones la gente estalla sí. por ahí en Misiones cuesta más porque Misiones es una provincia dentro de todo relativamente calma en el concierto de las provincias de Argentina por eso ese incidente que vos decís que se viralizó ayer ¿eh? de manifestantes agrediendo un par de autos sí. se volvió tan fuerte ¿Por qué? porque no estamos acostumbrados en Misiones a ver esas imágenes pero esas imágenes ya llegaron a Misiones sí. ¿y a dónde voy yo? Este estado de protesta generalizado, Ariel, tiene tres componentes que para mí son básicos. Uh -huh. El primero es el hartazgo con la clase dirigente. Un hartazgo generalizado de la gente con la clase dirigente. Todos. Y digo clase dirigente, no estoy hablando de clase política que está incluida en la clase dirigente. El hincha boca está repodrido de la de, de, de de, Angelici. De, de Angel, porque el tipo ganó fortuna y el, todo el club, pero el, pero el club no gana. Entonces vos escuchás en la cancha que lo putean a él, a sí. la familia, a la madre, a todo el mundo. Sí, ¿Eh? está, enojado. está enojado. Los dirigentes que están sindicalizados, podridos, porque sus dirigentes el año pasado y antepasado tenían que haber ido al paro y no iban al paro porque eran funcionales a Macti, verdad Los dirigentes deportivos, dirigentes sindicales, los dirigentes tabacaleros, los dirigentes... Anda poniéndole... La gente está enojada con sus cuadros dirigenciales. Y obviamente esto hace eclosión al final de la pirámide, que es donde está la dirigencia política.
1: Uh -huh.
0: Entonces la gente probó con la derecha, no hubo resultado, probó con la centroizquierda no hubo resultado, probó con el peronismo, no hubo los resultados que querían, probaron con el radicalismo, no hubo los resultados que Ya, ahora se habla de que ya no hay partidos tradicionales, ahora van a haber bifrentismos, un gran frente centro izquierda, un gran frente derecha. La gente ya probó con todas las fórmulas, y no hay caso. Y hay un hartazgo generalizado, y ese hartazgo, se manifiesta con un fenómeno que es relativamente nuevo, que son las manifestaciones sociales. Fíjate que no estoy hablando de los movimientos políticos, estoy hablando de los movimientos sociales, Ariel. Acá sí. viene el segundo factor. Sí. Primero, un retazgo generalizado con los cuadros dirigenciales. Como decís vos, falta de legitimidad. Vos podés haber ganado las elecciones, sí. que como yo siempre digo, y me canso de repetir esto, una cosa es la legitimidad de origen y otra cosa es la legitimidad de gestión. La gente pone todo en el mismo frasco. Para poder llegar a un cargo tengo que ganar unas elecciones, ¿está claro? Eso sí. es claro. Eso es la legitimidad de origen. Para poder entrar a la cancha a ver el partido tengo que comprar la entrada. Eso es un elemento fundamental para entrar a la cancha, comprar la entrada. Un elemento fundamental para ocupar un cargo es ganar las elecciones. Pero después adentro de la cancha hay maneras y maneras de comportarse. Uh -huh. Y si yo no me comporto bien adentro de la cancha, es legítimo que vengan y me saquen y me digan, señor, pero, pero, pero yo compré la entrada, sí, pero la entrada para que usted se sienta a ver el partido. No porque venga ese escándalo. Claro. La legitimidad de gestión tiene que ver con que el, 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 el referente, representante, dirigente que llega al cargo, cumpla con lo que prometió. O que por lo menos intente cumplir, o por lo menos haga fuerza para cumplir. O que por lo menos la gente vea que está haciendo todo el esfuerzo que está a su alcance para cumplir ese cometido. Cuando ello no ocurre, ese dirigente puede haber llegado legítimamente porque llegó con los votos, pero no tiene legitimidad en la gestión. O porque está haciendo 180 grados diferente a lo que había prometido. Uh
1: -huh.
0: O porque no está haciendo como debiera. O porque no le está poniendo toda la gana que tiene que poner. O porque se enriqueció gracias a la gestión. No sé, vos poner lo que quieras. Entonces, primera parte entonces, falta de legitimidad. Sí. Con todas las autoridades dirigenciales. La sociedad, eso se está viendo en el mundo. Sí. ¿Y por qué...? Pongo la, el acento en esto, Ariel, porque todos nosotros, todos me incluyo, cuando vos tenés a alguien que te representa, vos no tenés ni tiempo ni ganas de salir a la calle. Claro. Yo te digo, che Ariel, estamos teniendo un problema con, con, con Emsa que corta la luz, y todo otro. Vamos, vamos juntando a todos los de la radio, y vamos vamos, vamos. estar tres días en la Bolívar. vamos a sentarnos a comer chip ahí y nos vamos a ver, vamos a decir, no, Hugo, tengo que largar tres días mi laburo. Tengo...". Digo, a la gente le cuesta movilizarse. Cuando se moviliza, ¿por qué es? Porque el canal que tenía abierto para protestar, sus cuadros dirigenciales, la gente que lo representa, el delegado barrial, el concejal, el diputado, el gobernador, etcétera, no le está dando resultados. Entonces a la gente no le queda otra sí. que salir a la calle. Así nació el movimiento piquetero en la República Argentina. Uh -huh. Cuando producto del desempleo masivo en la industria petrolera, ¿te acordás? En Cutralco. Es, la gente sale a cortar las rutas porque necesitaba una solución y nadie le daba solución. Año 1997. Bueno, hasta ahí... Yo a esto le llamaba movilizaciones Empiezan a aparecer las movilizaciones Políticas, no sociales uh -huh. Yo distingo las dos Las movilizaciones políticas es, son para lograr Un objetivo político sí. El cambio de algo, de alguna medida económica De algún esquema De despidos, de algún esquema de ajuste, De suba de tarifas Entonces es una movilización política Pero empiezan a aparecer Otras movilizaciones, que son las que te Vemos que tienen cada vez más fuerza, Ariel Que son las movilizaciones sociales empiezan a haber movimientos profundos que antes no habíamos visto y que mucha gente se niega a aceptarlos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a poner 10. Estos movimientos feministas que han aparecido. Sí. Algo que era para, para, la, para la mayoría de la gente y para la mayoría de los dirigentes era desconocido. Mujeres organizándose, saliendo de manera muy activa a luchar por sus derechos, sí, a regular. proponer reformas fundamentales en las estructuras políticas, la incorporación de cada vez mayor cantidad de mujeres, a exigir eh, el esquema de paridad en las listas, a pelear por la ley del aborto o por la ley por lo eh, que opuesta. Entonces vos ves... Bueno, esto, esto es cultural. Esto es una movilización, es un, un movimiento cultural que incide en la política, obviamente. Como lo mencionan. Pero entonces, falta de legitimidad en las estructuras políticas tradicionales, dirigenciales, Aumento de legitimidad en las marchas como única manera de obtener cosas. Y le agrego el tercer factor. En esas marchas, de esos movimientos, falta de liderazgos concretos, Ariel. Entonces son, son movimientos que empiezan, casi te diré yo, a complicar el mundo político. Porque vos no tenés un referente con el cual hablar. No es que mañana hay un problema de las movilizaciones sociales acá en la República Argentina y vos decís, bueno, hablo con Grabois y terminó el problema, ¿no? No, 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 no hay intermediarios. Eh, lo que vos hablabas hoy. S porque, porque se horizontalizan esos esquemas, porque como ya nadie confía...
1: Sí, y acá viene otro tema, y Ya te lo pregunto en tu calidad de dirigente político, que vos conoces las mesas mucho más que yo, las mesas políticas. Para muchos practicantes, para muchos... A ver, una cosa es el dirigente político, que... A mí me cuesta otorgarle el título tan fácilmente a, a cualquiera. Y otra cosa es el voluntarismo. Hay mucho voluntariado. son sí. cosas diferentes. Yo percibo que hay mucho aspirante a dirigente político, con grado de voluntario, que ante una situación de conflicto tiende a dividir a los que están protestando. Uh -huh. Por ejemplo, situación en el agro. Yo soy gobernador, mal asesorado, me dicen, ¿sabes qué? Profundicemos la crisis de lo, que están, de lo que están protestando, vamos
0: a dividirlos. Sí. ¿No? Eso se ha hecho sistemáticamente en la Argentina. Esa es la táctica. Rompo, rompo la protesta. Hay que romper la protesta. ¿Te acuerdas la carpa blanca? Claro, pero de los ¿qué está pasando? habían está hecho la anticarpa. Está bien,
1: pero ¿qué está sí. pasando? Romper, romper, romper. Está bien, pero ¿qué está pasando? Pasa que cuando vas y rompes... Es peor. Se multiplican. Pero
0: que obviamente. ¿Por es peor. qué?
1: Porque hoy tenés los movimientos de los autoconvocados. Yo vuelvo al tema de la protesta tabacalera a modo de ejemplo y sin profundizar. Porque fíjate lo que pasó en el sector tabacalero de la provincia de Misiones. Tres gremios. Es decir, no tenés 50 gremios. Tenés tres gremios. Nada más. Actín, APTM, Cooperativa Tabacalera. De repente aparecieron. 16 cortes de ruta de autoconvocados sitiaron la provincia vos le ponías el micrófono a la señora porque estaba protestando muchas mujeres, eh. muchas mujeres calera protestando vos le preguntabas, señores, ¿usted por qué está protestando? Eh, no, yo estoy protestando porque a mí fulano no me representa lo primero que te decía vean los tapes de los canales de televisión y las radios la gente cuando, cuando eh, criticaba, lo primero que decía, yo estoy acá porque fulano me mintió. Sí, Ariel. Es decir, atento, a, Esto... atento con los que van a gestionar algo. <risa> acaba mi mensaje. Atento con los que van a gestionar algo. Porque con el manualcito de hace 20 años, yo, hoy no alcanza. Si hoy te dicen, che, vamos a dividir la protesta de, no sé, de lo que están... Eh, ...en contra de que eh, haya semáforos inteligentes. ¡Ojo! Porque eso de dividir a los que protestan... ...hoy no te alcanza. ¿Por qué? Porque a los dos minutos... ...tenés los autos convocados... ...y no tenés mesa de referencia. Herrera se la está viendo en figurita. Esto es ya una opinión personal. Se la está viendo en figurita. Con los tabacaleros le pasó. Le fallaron todos los operadores... Ahí hubo otra cosa, fallaron sus operadores políticos. Con los tareferos. Fíjense lo que está pasando con los tareferos en la plaza. Sí. A ver. Che, bueno, pero ahí está el consejo de... ¿Cómo es que se llama el consejo de lucha contra la pobreza, emergencia el, alimentaria? El, el consejo
0: formado dentro del programa de emergencia alimentaria está, y nutricional. Perfecto,
1: es buenísimo. Qué lindo título, buenísimo. Che, vengan, siéntense, vamos a solucionar. No, lo que pasa es que somos... ¿Qué reclaman? los que están protestando. Queremos que le saquen a Martín Sereno y al movimiento evita de esa mesa porque no nos representa. Vos, gobernador, decís, eh, sí, bueno muchachos, pero... ¿Con quién discuto?
0: Bueno, esto, esto que vos estás señalando y que estás poniendo como ejemplo la crisis en el sector tabacalero, uh -huh. tiene... Raíces mucho más profundas y se está viendo en todos los estallidos que estamos viendo en la televisión Exacto. de los distintos países latinoamericanos. Se vio en esta famosa primavera verde que yo te conté. Sí. Se está viendo en Europa. Exacto. Hay, hay un hartazgo de la gente. Primero, hay un estado de protesta. Yo le, le, quiero, pues, quiero. Eh, es un invento. Protesta o inconformismo. Es un, es un invento. Yo le puse protesta ponerle como quiero. Está bien, pero eh. yo le sumo. Es, es. No,
1: no 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 desacredito Sino que complemento y Sí, digo, sí, yo le puse protesta, protesta.
0: o inconformismo? Sí, obvio Dos Yo cosas. le puse protesta porque es la visibilidad del inconformismo sí. Vos podés estar inconforme y no me decís nada Ahora cuando no, no. yo veo Está que empezás a salir a la calle Y a patear y todo Para mí ya pasa a ser una protesta Exacto. Porque vos podés estar inconforme y no decirle nada a nadie Entonces, Estado para mí, de protesta Para mí es un estado de protesta Un estado de protesta generalizado que puede estallar en cualquier momento En cualquier barrio, en cualquier zona Por cualquier problema ¿Por qué? Porque cuando ya la, el Estado, este que el que yo denomino de protesta, ya está en un nivel muy alto y de sensibilidad, cualquier detonante, la muerte de un chiquito en un accidente de tránsito, detonantes que son fuertes, pero que a priori eran detonantes fuertes para la familia que tiene ese problema, pero no. Se toman como una cuestión grupal y la gente sale. Eso está, lo estamos viendo. Y vos estás poniendo el foco en el sector tabacalero. Sí, a modo de. Y yo, y yo, déjame que yo también haga mi. Ya, sí, sí, sí. Porque yo estoy tratando de, 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 de desparramar el, para ver que esto está sucediendo en todos lados y que puede suceder en Argentina. ¿eh? Uh -huh. Lo que está sucediendo en Chile, lo que sucedió en Bolivia, guarda que esto está. Esto está para cualquier lado. La mecha está corta, dice. Bueno, esa, eso que trató de decir la yo estoy tratando de, de fund, fundamentarlo, de por qué la mecha está corta. Ahora, me, me quedo un ratitito. En el tema local, ya que tocaste sí, el tema sí, de tabacalero. Sí, sí. Después seguimos, para, 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 ver, para que veas que no le huimos a la cuestión local. Sí. Yo te hago una pregunta y me gustaría que vos me contestes. Yo te pregunto a vos, sí, al revés. Sí. Misiones, ¿es una provincia fundamentalmente industrial o agraria? Agraria. Muy bien. Creo que coincidimos todos, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno. ¿Hace cuánto tiempo que está el gobierno en la renovación? Por nombrar al gobierno en la renovación, si querés, antes te lo nombro a Puerta. ¿Te acuerdas que Puerta había dicho que la provincia de Misiones había dejado de ser una provincia de, de, de producción que tenía que pasarse a una produ, provincia de servicio, ¿tal acuerdas? Sí, sí, y salmó sí. un alboroto bueno. sí. Después de Puerta vino la renovación. Sí. ¿Hace cuánto que está? Y 2003. ¿Años más, años menos? Sí, va a ponerle 20 años. Listo, 20 años. Entonces yo te hago una pregunta a vos. Y esto que voy a decir es absolutamente objetivo, más allá que le pueda gustar sí. o no a algún oyente. 20 años. Misiones es una provincia agraria. Si vos después de 20 años, cada año que comienza, no tenés precio de valor de tu producto, de tu materia prima, ¿cuál de todas? Hace 20 ¿Sí? años que todos los años hay problema con la yerba Y ¿Sí? entonces que sí, que no, que no se ponen de acuerdo, que van al INIM, que el INIM manda que no, que como hay a ir unanimidad y no pueden, va a Buenos Aires, entonces un porteño en una oficinita allá de Capital Federal pone el precio de la yerba ¿Sí? Crisis, todos los años. Sí. Tractorazo va, tractorazo viene, no venimos para acá En una época son unos los que vienen con el tractor En otra época son otros En otra época se movilizan ¿eh? Y ahora vamos, no, ahora, ahora, ya no alcanza con la movilización Acá en la plaza, ahora vamos frente al INIM Y no dejamos que pase nadie frente al es INIM Es que las
1: intermediaciones se terminan pagando con candidaturas ¿De ¿Cuántos, no, bueno.
0: ¿Cuántos dirigentes agrarios? Bueno, bueno, pero pero Eso es lo, 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 lo coyuntural. Sí. Lo cierto es que hace 20 años que y más. La renovación. No, no, más, yo para arrancar con sí, el sí, gobierno. Sí. Para, para tomar el gobierno actual. Sí, sí, 20. Vey, ponele. Listo. Entonces, vos tenés 20 años, vos pues, decís, si vamos a hablar del gobierno actual, porque podemos hablar de puerta, de barrio de Reche, si querés, podemos sí, seguir seguimos. Pero vamos a hablar del gobierno actual. Vos tenés, bueno, provincia agraria. Hace 20 años que los productores yerbateros, la familia yerbatera, no importa de qué parte de la cadena, tienen la misma problemática año tras año, tras año, tras año. No salimos del sector yerbatero, vamos al sector tabacalero.
1: Uh -huh. Igual.
0: Hace 20 años que la familia estaba calera año tras año, tras año, tras año. A veces con un actor, a veces con otro. Sí. A veces cambian, como si vos agarro a tal líder y lo hago diputado, entonces paro la protesta o rompo sí, sí. allá y al poco, y me aparece la protesta. Sí, sí. Tras... Y ¿sí? ojo,
1: que la protesta de Tabacalera bueno. eh,
0: terminó con un partido político. Bueno. Ahí está el país. Bueno, el emergente es una protesta. Con el Tebo no es protesta ¿por qué? porque son dos o tres grandes familias que concentraron todo acá. Exacto. Pero justamente la concentración hizo que miles de colonos que se habían dedicado a plantar té y a, y a, y a tratar de vivir de ese sí. producto, los hayan dejado a los teales abandonados. Uh -huh. O sea que eh, no ves protesta del té porque terminaron matando por nocaut a quienes tendrían que estar protestando con el té, se, se acabaron los trabajadores del té porque han concentrado todo en, en dos o tres grupos. ¿sí? Uh -huh. O sea que ahí tampoco hubo soluciones porque si la concentración es la solución estamos jodidos. Sí. En el tema forestal, salgámonos de lo agrario y vayamos a lo forestal hace más de vamos a quedarnos en los 20 años de la renovación nos no vamos a ir para atrás ¿eh? ¿hace cuánto que yo digo que el Misiones es la provincia forestal? la consigna viste se hace no, todos no, los años no,
1: pero ahí tenés que tomar un poquitito más atrás
0: no pero podemos tomarlo porque ahí hay un
1: dirigente de justicialista que, en el caso de Lucho Viana que Ariel, mucho tiene que ver con el proceso de extranjerización de tierras Ariel
0: ¿podemos, sí. esto podemos muy para sí, acá para... yo te estoy hablando porque vos hablaste de Herrera Huás sí, ¿verdad? sí, sí vos dijiste y si, Herrera el gobernador el que, el que asume o Herrera Huás se va a encontrar con un problema entonces sí. como vos me hablaste de gobierno ahora vos querés hablamos de mucho tiempo atrás yo sí. no tengo un problema sí, sí
1: ¿En Entonces, el sector forestal tiene un, bueno, un, un eh, tema
0: de propiedad de no pertenece, siento el problema al sector forestal que se iban a venir a que se iban a, a, a venir a establecer estos grandes y que no iban a afectar la materia prima porque la madera que iban a utilizar para cerrar no iba la iban a comprar en los pequeños cerraderos que no la iban a industrializar después empezaron a industrializar y le empezaron a sacar la materia prima pusieron empezaron a fijar el precio de la materia prima no solamente de, de, del, del pino para pasta sí. de papel sino de la madera cerrada un desastre un desastre hicieron un desastre Vos te vas a ver la industria en el interior, la industria forestal y ves todavía los motosierristas y la gente viviendo como en la época del mensú, viejo, durmiendo en carpas en el medio del monte. Las escolleras que hicieron, quien quiera ir a ver el desastre ecológico que ha hecho Alto Paraná de arriba, es impresionante. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Ariel? ¿Cómo crees que la gente de estos sectores que te estoy hablando? Y quiero aclarar que la comunidad vive de estos sectores. Por ejemplo, Apóstoles, la Yerba Anda mal, a ah, vos anda mal, porque sí. es monocultivo. ¿eh? La hierba anda bien, los polacos cambian la camioneta todos los días. Sí. Entonces, ¿cómo vos querés, si vos tenés en una provincia catalogada y definida como agraria, un gobierno en el cual estoy hablando ahora de la renovación, pero si querés extenderlo antes a sí, Puerta y 40 antes a Cacho años, Barrio,
1: sí, 40 años.
0: pasan los años y vos no podés solucionar los problemas de fijación de precios de la materia prima ya no estoy hablando de que no hiciste puente, no arreglaste camino, no hiciste hospital. Ese es otro tema. Vos tenés... ¿Cuál es la producción de mi provincia? Tal. Bueno, yo tengo que tratar mínimamente de tener mecanismos de solución cada vez que aparezcan estas problemáticas. No. Otra vez. Llega la problemática, no hay solución. Corte de ruta, piquete. Digo, ¿cómo no va a haber ese estado de protesta? No son dos meses, tres meses, un añito. Son años, Ariel con las mismas problemáticas año tras año y las mismas metodología para tratar de solucionar. ¿Entendés? Entonces ya el cuestionamiento en su momento era a Cacho Barrio, después era a Ramón Puerta, después era a Rovira, a Clos y compañía. Ahora ya es la democracia. El cuestionamiento de la gente ya empieza, la delegitimación ya empieza a ser al sistema. Mm. Porque la gente está entendiendo que el sistema democrático fue cooptado por la clase dirigente que es la que tiene grandes privilegios mientras el resto de la ciudadanía tiene grandes problemas. Atención con este tema, sí. porque cada vez que hablas con este tema, yo a mí que me gustó siempre, y trato de, de tocar este tema, uh, vos haces antipolítica, vos estás en contra de la clase dirigente, vos... o sea, no podés dialogar, no podés advertir, no sí, podés tratar de... A ver, porque... la, la clase política no hace un mea culpa de nada, no hace una autocrítica de nada. Bueno. No hay autocrítica en la clase política, no hay autocrítica en el, en el periodismo. No hay autocrítica en no no autocrítica. Vos conocés, la autocrítica no existe en nuestro país. Pero esto va más allá de la autocrítica. Porque si fuese solo una cuestión de autocrítica, no habría problema. Porque vos decís, bueno, sale la clase, la clase sindical, la clase deportiva, la clase dirigente política, la que sea, y hace una autocrítica. La sociedad entendió la autocrítica, está todo bien, solucionamos. No. La gente ya... La autocrítica ya pasó, Gabriel. Pasó el tiempo la autocrítica. Ya no te aceptan ni siquiera la autocrítica. Quieren soluciones. En otro momento, la autocrítica hubiese sido, hubiese puesto paños fríos. Hago a culpa, hice mal las cosas, no, ahora ya no. Porque ¿sabes por qué no Ariel? Porque viene un ministro que te dice, sí, fue culpa mía, y al otro día sigue el ministro. Claro. Acá nadie paga nada, acá no hay. Acá no, eh, eh, dale que el tema sigue. ¿Me entendés? Y hay otro gran problema. Todos nosotros, más o menos, hoy en día con, 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 con los elementos que nos da la tecnología, más o menos tenemos un cierto respeto a alguien que conoce de tal tema. Che, mirá, eh, tal dentista, tal médico... Todo el tiempo estamos, ¿no? Sí. andate a ver andá a ver tal médico, che. Sí. a fulano. Sabés, vos sabés que fulano le sí. solucionó el problema. Fulano, fulano, fulano. Es, es, esa persona que solucionó esos problemas. Ese médico que vos me das el celular y me siento toma, Hugo, yo te recomiendo andá a verlo. ¿Qué tiene ese tipo? Legitimidad. Porque solucionó problemas. Entonces vos me estás dando el, el número, ¿sí? Ese médico... Tiene su correlato en el dentista, tiene su correlato en el kinesiólogo, tiene su correlato... Sí, pero no en la política. Eh, bueno, eh, al no haber política. ese correlato en la clase dirigencial, estamos en problema. Porque ¿qué es, lo que ve el, ¿qué es lo que ve el trabajador o quien sea que está sufriendo un problema? Que el tipo que acaban de poner o no viene del palo, o viene de un palo que es el opuesto, o no conoce el tema, o llega para eh, representar los intereses de los que lo pusieron y no de ellos que son la base... ¿Cómo no querés que estemos viendo lo que estamos viendo? Es, eh, si vos te pones a buscar las causas y a tratar de hacer esto, Ariel, que lo estoy haciendo de manera muy simplificada y sí. sencilla acá, empezás a encontrar rápidamente el porqué de este estado de protesta y de esa gente que yo no, para nada, eh, quiero ser claro con esto, para nada estoy justificando lo que hicieron con esos dos autos ayer sí. donde los apedrearon. Yo no estoy diciendo, eso es absolutamente ilegítimo. Sí. Pero hay que entender claro. qué lleva a que la gente esté en ese estado. Todo tiene un porqué. ¿Qué lleva a que la gente esté en ese estado?
1: Hugo Calada, como todas las semanas con nosotros.
0: Escúchanos en cualquier dispositivo. On demand. Radio News Misiones Podcast. Nuestros propios contenidos disponibles en todas las plataformas. En todas las plataformas. En todas las plataformas.